0: Мы смотрим велогонки. Велогонки, которые проходят и в Италии, и, и, и в Голландии, и в Бельгии, и во Франции. Красота не описывает. На
2: самом деле, да, сейчас велоспорт рулит в прямом переносном смысле да. этого слова. Теплая погода установилась в центральной части Европы. И на юге, разумеется, старого света. сейчас велогонщики, в том числе и латвийские, и Том Скуинч, и Крис Нелланс, и Эмил Слепинч, Они сейчас выступают как раз в этих однодневках в основном, но и многодневки понемногу
0: набирают обороты. Так что сезон велоспорта обещает быть полноценным и очень интересно. Слушай, да не только велоспорт полноценным обещает быть. Смотри, фигурное катание вернулось. чемпионатам мира в кои-то веки э в прошлом году не было. И вот, да. пожалуйста. Роман, ты не поверишь. Я вчера до двух часов ночи смотрел фигурное катание. Слушай, я Сначала,
2: см... сначала думал, сейчас посмотрю полчасика спортивные пары Это... и переключу. Потом в записи Евроспорт стал показывать мужское одиночное катание. Понятно. Я не смог оторваться, потому что вот э с дилетантской точки зрения э я впервые за многим многие годы увидел столько четверных прыжков но в исполнении мужчин, да? И настолько это красиво, особенно, когда там Юдзюра Ханю кто-то еще выполняет. Настолько да. это чисто, грациозно. Э,
0: оторваться было невозможно. Я уже не помню, когда последний раз я ночью наблюдал за фигурным катанием. А я вот на тебя спрошу, если бы не эта плашечка в левом верхнем углу, где показывается, какой прыжок только что был совершен или каска, ты бы мог определить тройной ну, или четверной луц, и это был или луп? Вот скажем так, луц от остальных я определяю. Но на самом деле,
2: конечно, все пришли расшифровывать. и не такой большой специалист, признаюсь себе. Поэтому я не буду себя здесь изображать какого-то большого знатока фигурного катания. Я все-таки более эстетически наслаждаюсь прокатом фигуристов. И вчера, вот еще раз повторюсь, получил огромное удовольствие от того, что происходило на льду в Стокгольме.
0: Это, да, невероятное шоу. Я не смотрел все, но уже хватает трех минут. Вот я смотрел выступление, естественно, Дениса Васильева, да, причем в комментариях... Ты
2: узнал вообще его, нет?
0: Я... Я, я видел, что внизу не, не, Ну, похож, похож, да, но как Повзружал, он возражал, послужал, да?
2: да, повзрослел. Ну да.
0: вот, я смотрел э, в комментарии испанского телеканала РТВЕ. И это смотрится, ну, несколько так экзотично, да, но при этом меня поразило, насколько э, очень, очень так сердечно э, журналистка все это дело описывала, да, и, ну, понятное было там и все эти названия э, элементов, да, и, и композиции, да, да, да. и все это вот действительно было очень так вот трогательно, и я скажу, что вот я был вот тронут до глубины души, да, и даже вот эмоционально меня это захлестнуло, это само выступление, и то, как он потом со Стефаном Ламбьелем уже за пределами площадки, вот буквально секунд 15 пообщался, да, они не уходили дальше, вот. И я не знаю, что чувствовал ты, когда ты смотрел все, все, На все соревнования. На самом деле
2: очень много эмоций. Кстати, Стефан Ламбьель, даже в маске его легко узнать, очень элегантный да, да, швейцарец. Да, да. Да. да, ну и, конечно же, очень здорово, что Денис Васильев по итогам короткой программы э, получил 14 14 место завоевал. Он квалифицировался в произвольную программу, потому что 24 лучших только туда проходят. В любом случае он квоту свою застолбил для участия в Олимпийских играх в Пекине. Единственное, вот тоже бросилось в глаза, очень мало технического брака и падений. Обычно гораздо больше. И здесь вот накануне, если
0: фигурист упал, это уже какой-то нонсенс, какой то ЧП. Ну да, вот, вот Нэтан Чен, когда он свалился и вы, выбыл из борьбы за золотые, ну, во всяком случае, в короткой программе за первое место, да. то это уже было, да, таки, такой нонсенс и их сенсация практически. И то, что на втором месте оказался Юма Кагияма и еще один японец. Да, японец,
2: который, Опа. он формально третий номер сборной Японии, но он здорово под барабанную дробь откатал эти три минуты, не останавливаясь ни на секунду, в такой... Огромный, в такой огромной скорости он всю эту короткую программу прокатал, что конечно, ди удаешься. Что касается женского одиночного катания, к сожалению, Ангелина Кучевальская не смогла пройти отбор в произвольную программу. У нее, по-моему, 33 место. Этого недостаточно, конечно же, было. Но зато Грузия получила путевку на Олимпийские игры благодаря, благодаря девочке, тому. которая Урушадзе, да, она в свое время и выступала за Латвию и занималась здесь у нас Риги, но сейчас она представляет Грузию. Но в любом случае чемпионат мира по фигурному катанию, знаешь, как лоток такого свежего воздуха, и, честно говоря, многие любители спорта соскучились по таким соревнованиям. Ну, слушай,
0: год не было, в прошлом году не состоялся. Я в Канаде должен был да. проходить, в Монреале, да. Вот, и поэтому все, естественно, вдвойне ждали эти, этого события, и что мне понравилось, практически все фигуристы новую программу сделали, да, вот тот же самый Ханю, у него, за ним наблюдалось то, что он берет очень много элементов с прежней программы и перекраивает, а сейчас вот все заново было сделано, и действительно вот это выступление, оно было на высочайшем уровне такое чувство, что спортсмены э, сами год э, потратили на то, чтобы вообще не допускать никаких ошибок, и уровень, как мне кажется, вот эта пандемия, эта вынужденная пауза, она пошла им в качественном плане на пользу. Да, но и
2: специалисты вчера правильно подметили, почему на общем фоне всех участников России и Японии выделяются. Но здесь одна главная причина, потому что в отличие от других стран, все-таки в Японии и России позволили спортсменам регулярно заниматься, тренироваться и даже выступать на соревнованиях. Проката больше, наката больше, и поэтому все-таки японцы и россияне, они,
0: конечно, имеют здесь некоторое преимущество. А у меня, правда, такой вопрос. Там после выполнения очередного успешного выполнения сложного элемента звучали аплодисменты. Кто аплодировал? Потому что зрителей на трибунах нет. Ну, совсем... Ну, там, да, там обслуживающий персонал,
2: руководство Международной Федерации, зрителей нет, но есть тренеры, есть коллеги, ну, там их мало совсем. Но, но звучало это так достаточно массивно. Старались изо всех сил. Да, но все-таки Такие компьютерщики сделали свое дело отлично, я скажу так. Но картинка красивая, скажу, потому что очень много таких необычных ракурсов, особенно сверху, когда показывают все эти вращения, конечно,
0: это завораживает. Да, как бы мы не, до... не были недовольны вот этой всей пандемией и всем, что с ней связано, тем не менее, в качественном плане все это в итоге как-то пошло на пользу. Да, надеемся, что и для футболистов сборной Латвии тоже все пойдет на пользу. Да. Подожди, Володя, дорогие друзья, извините, что мы начали вот так без представления, а сразу с места в карьер. С вами пятая дорожка. Владимир Иванов. Роман Антонович. У нас множество спортивных событий. Вот прямо мы не смогли удержаться и начали с велоспорта, и с фигурного катания. Да, сегодня мы говорим о футболе. Стартовал отборочный цикл на чемпионат мира в Катаре, который состоится в следующем году. 22 год, да. Уникальности ситуации добавляет то, что чемпионат Европы еще не случился. То есть команды, которые должны будут выступать на европейском первенстве, уже заодно оформляют, борются за путевку да на а, мировой а, турнир. Также мы затронем а, хоккей. Пару слов, потому что чемпионат мира не за горами. Постепенно наша сборная стекается. Кадры здесь собираются да. а, в Риге. Обязательно поговорим о а, легкой атлетике. Она тоже а, дышит теперь полной грудью, равно как и Фигурное катание чемпионат Европы состоялся э, в польском городе Торуне. Чемпионат мира перенесли на два года. В Китае решили все-таки отложить это дело. Но, тем не менее, э, наши легкоатлеты, мы в прошлой программе начали эту тему. И вот сейчас они, э, я так понимаю, готовятся к Олимпийским играм. Совершенно верно, да. Вот. Э, и, ну что, собственно, приступаем к общению с нашими гостями.
3: В поля прострела!
0: Тоттенхэм на этом замечательном голландском газоне. Газон этот в замечательном состоянии, действительно. Трава в Голландии растет. Да, очень о, с ней никогда тайна. проблем не было, да. да. Здесь обошлось без столкновения с Кухартом, без оторванного переднего, но проколотая, задняя, правая. Нет, и здесь забиваем. выходит Марсиаль, только куда он выходит и а зачем? 110-я минута. Пятая осталась, дорожка. за да, несколько минут. Мы будем рассказывать о том, что видели своим внукам, потому что дети сейчас у телевизионных экранов. Второй день подряд фантастика, а не футбол. Да, мы рано или поздно будем говорить тоже так о нашей сборной, хотя вот, как мне кажется, мы находимся на пороге нашей цели, мы и футболисты, но продвижения к окончательной победе не видно. Вот такая ситуация. Но считаю.
2: на самом деле, стартовая игра в рамках отборочного турнира Чемпионата мира 2022 года на стадионе «Скон» да. в команды Черногории, конечно, получилось неоднозначное, но главный ток мы проиграли, да, это всегда плохо, чтобы мы не говорили, да, достойно, красивый гол Яниса и Каунекса после филигранного паса Владимира Камиша, но не у нас, конечно, в сборной пока что Стефана Йоветича, да, который мог бы вот так дважды разобраться со всей защитой и красиво,
0: я бы сказал, даже поиздевательски завершить втор... атаки. Второй гол вообще просто они разыграли не то, что как по нотам, а как будто вот это в компьютер нигде происходит. Да, мне просто не понравился второй тайм
2: исполнения сборной Латвии. Ну да ладно, видимо, нас все-таки пока еще не хватает на все 90 минут играть даже с таким соперником. Сейчас мы более подробно об этом будем говорить с известным в прошлом защитником и капитаном сборной Латвии Кас Каспаром Горкшем! Каспар, добрый день. Привет. Добрый день, лавден, лавден. <laughs> Извини за... Такой эмоциональный старт Стартовый светок у нас уже прозвучал просто то наверняка следил за выступлением Сборной Латвии, как она готовилась И как она проводила матч на стадионе то я тут вот Тоже описывал игру, мне вот в голову Пришла такая мысль, это был футбол цвета Мохито, потому что вот газон, на котором Играла наша команда Вот напоминал он что-то вот Цвет этого коктейля знаменитого, да Но если мы говорим о результате и о содержании Игры, все-таки хочется узнать твое Компетентное мнение, что ты можешь сказать по поводу удобного старта в отборочном турнире чемпионата мира команда под руководством Даниса Казакевича.
1: Ну, во-первых, начнем с эмоций. Да. Я как раз, как раз большое спасибо вам за, за эмоции, за, за, за эти крики, потому что, наверное, то, что сейчас очень не хватает в футболе и в спорте в общем, что нету этих криков, нету зрителей, и каждый такой крик для меня да. приятен. Так что спасибо вам. Ну, я думаю, а... что он тебе
2: приятен вдвойне, потому что ты в свое время долго поиграл. Потому что у вас Ван... двое. Нет, ты в Англии играл, Англии, а там вообще футбол невозможно представить без криков. Да, да, да Каспар, Моск... я...
0: извини, чуть-чуть перебью. Поскольку ты не находишься в студии физически, но виртуально у нас вот прямо сейчас висит футболка сборной Латвии. да, И вот прямо в кадре она видна, вот видеотрансляцию, если кто может включить. Смотрите, Каспар, теперь слово тебе. Давай, давай дальше, да. Да,
1: ну и если говорить об игре, вы, в принципе, уже очень компетентно коснулись этих главных, наверное, таких... Элементов. Наблюданий угу. э, да, моментов, потому что ну, если начнем, на, на, начнем с позитивного, то фантастический гол Яниса э, розыгрыш, э, прорыв э, от, от, от Камеша Зюзина, и да, и да, их хороший пас разыграли, забили, что не часто случается со сборной Латвии, потому что очень Спросимся, часто в голы, да. когда забиваются они такие рабочие более голы, но этот гол, который, ну, наверное, не стыдно показывать по, -по, -по много повторений и, и показывать, как надо забивать красивые голы. Так что это, это, это было приятно. Приятно было смотреть первый, наверное, где-то, где ну, я, я, бы, я бы разделил эти, эту игру на три части. Первая была очень приятно смотреть. Я даже считаю, что, что сборная Латвии выглядела поза, поазартней, поинтереснее эти первые где-то 30 минут. А потом вторая часть такая уже, уже не настолько, но, но все равно показывали борьбу, показывали самоотдачу, Ну, и второй тайм, к сожалению, э, ну, мне тоже не понравился. Он, в принципе, показал, что если у Черногории есть еще второй, вторая, третья, как это? Дыхание. Э, Атрамс, да. Скорость, что да. Они скорость, могут, да. Что, что они эту скорость могут еще поменять, то, к сожалению, сборной латы видно было, что показываются прорывы, показывается... Э, ну, такое, проигрываем один в одного в защите, и угу, да. э, из-за этого, в принципе, такой классный, э, классный нападающий, как Йовитич, э, ну, использовал эти свои моменты, хотя там и индивидуальное мастерство, конечно, на самом-самом высоком уровне. Если таких которые, наблюданий не очень приятных, то, конечно, быстро пропустили гол. А
2: в который раз, кстати, да, после
1: забитого да, мяча да, и сразу же в первой дальше... атаке, да быстро-быстро пропустили гол. Для меня, как для бывшего центрального защитника, это вдвойне, потому что ну, так, в количестве где-то за полминуты было допусти, доп, допустили где-то три грубые очень такие базовые ошибки центрального защитника. Во-первых, пропустили за спиной, потом uh -huh. дали, дали, как бы обработал, может быть, и не так удачно этот мяч, повернулся вроде бы эту первую угрозу. Уже мы, 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 мы как бы... Э, миновали
2: уже, дали ликвидировали. Да, да,
1: миновали, но все равно дали, дали повернуться, дали пробить. Э, не было блока сверху. И такая, ну, в принципе, такой тренировочный гол получился. Не очень приятный для центрального защитника. А, и, и, конечно, второй гол тоже, где я считаю, что все-таки такая чуть-чуть наивная э, игра в обороне где где этот подкат не совсем нужен или тогда уже подкат, который делает какой-то фол, потому что мяч отобрать в принципе там нереально было в таком подкате и, и, и... ну это Ну мне так очень сейчас очень часто хочется посмотреть уже сразу такие большой в большой картине почему такие ошибки случаются и конечно это тоже ну, где-то э струку. струком, где-то опыта не хватает, где-то наивность. И, и, в принципе, такие классные нападающие, как Йовитыч, и, и такие нападающие будут, наверное, почти в каждой игре. Ну, у нас противостоять против будет, наверное, самый дорогой значит, нападающий сейчас в мире Холланд. и Ну, мы должны как-то э, с этим, с этим э, разобраться. Да. И, конечно, наблюдая второй тайм, я понимаю, что чуть-чуть выглядело, что мы застряли от, от, от этого, что, что было у Петровича, у, у тренера Старкова, где, где обычные крики были терпимыми, компактность, и как бы э, застряли между этой фазой и фазой, что мы хотим играть в футбол. И, 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 и очень часто не успеваем, а оставляем пустые зоны, проигрываем борьбу один в одного и в принципе ну, с таким классным соперником как было Черногории и конечно у нас в группе еще наверное ну, это не, не секрет что еще класснее что что будет очень очень э, трудно
2: ну завтра мы с голландии во вторник с турции на выезде оба матча Я думаю там нам очень нелегко придется конечно
1: ну да, да, наверное, игры чуть-чуть э, не такие, как с Черногорией. Во-первых, э, ну, я думаю, поле будет получше, соперник покласснее, э, побыстрее, э, футбол чуть-чуть э, другой. Но, но базовые вещи все равно, ага. наверное, э, в таком современном футболе все-таки остаются те же самые. Э, и и, и ну, это как бы уже... Я считаю, что не только от нашего мастерства, но и там будет очень много зависеть от удачи, от, от, от такого футбольного куража, или как это назвать, uh -huh. чтобы обыграть таких классных соперников, как Голландия и Турция. Uh -huh. У
0: нас а, не то, что в составе, даже в заявке не было ни Каспара Добры, ни Владислава Гудковского. На твой взгляд, вот этих футболистов опытных, насколько сильно не хватало нашей команде?
1: В этой игре, с чего Да, 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 да. Да. Ну, Я думаю, что касаясь Дубры, я все-таки считаю, что нам сборной хватает центральных защитников. Я знаю, что уже Стуглас был травмирован, но все равно обычно вратари и центральные защитники – это те позиции, где в Латвии футболистов в принципе хватает. И большинство играющих шей или игроков сборной Латвии в Вест-лиге тоже они обычно защитники или, 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 или вратарь. Так что я думаю, что Замена Дубры, э, ну, в принципе, они по классу довольно похожие игроки, и не, нельзя недооценить и, и, и Оша, который играет в Швейцарии, и Черномордова, который, в принципе, очень стабильно играет за, за чемпиона Латвии, так что я думаю, что в этом плане замена была, ну, я бы сказал. Э, Э, адекватное, uh -huh. или, или как это в надо. Ну, да. э, что касается Гудковского, ну я, я, я думаю, что это, это все-таки было потерей, э, потому что он, он, наверное, считается сейчас нашим лидером, э, он, он может и зацепиться за мяч, он, он такой нападающий таранного типа, очень агрессивный, быстрый, э, может и придержать мяч, и, конечно, нам этого не хватило, потому что очень часто мы теряли, э, теряли мячи все-таки, я считаю, что Уолдрик довольно не, неудачно сыграл, что касается придержания мяча, как бы, uh -huh. чтобы, 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 дать чуть-чуть переотдохнуть нашим игрокам при переходе от защиты в, в нападении.
2: Ну, вообще, относительно до да, Ульдеркиса как-то не идет у него игра в сборную. Я тут вспоминают Артема Руднева в связи с этим, да, тоже. Великолепный футболист, но в сборной как-то у него не шло, честно говоря. Один мяч забил он все за свою карьеру, и то такой был не очень яркий гол. Если говорить об опытности нашей команды, то она, на самом деле, совсем не опытная, потому что лишь два футболиста у нас провели больше 30 матчей. Это Янис и Каунекс, и Артур Зюзин. Остальные все меньше. Каспар, вот ты все-таки как защитник, я, честно говоря, немножко, я все понимаю, да, очень классный нападающий у черногорцев, игрок Монако, но вот против него, например, Черномордий ну, несколько раз очень неудачно сыграл, его как-то легко обыгрывали, уже даже во Вратарской, не говоря уже о штрафной, э -э и Считаешь ли ты, что все-таки, может быть, Черномордию пора уже? вот Много о нем слышал лестных слов, что этот футболист с перспективы, хотя ему уже 24 года, он не такой молодой парень. Может быть, пора ему все-таки за границу попробовать себя? Потому что мне кажется, что выступая за Ригу еще год-другой, все-таки это чемпионат Латвии, не будем забывать. Он все-таки может пересидеть и так и не выстрелить, в конце концов.
1: Ну, здесь я, наверное, согласен с тобой. Потому что... Одно – это мастерство и талант, а другое – это какая-то зрелость футболиста. И это касается особенно таких ответственных позиций, как вратарь, как центральный защитник, где, в принципе, ну, на тебя ответственность, чтобы команда не пропускала голы, чтобы команда не, не, не ошибалась, потому что, если, например, иконы их ошибается где-то там э, около э, ворот соперников или, или, или это позиционная ошибка нашего, нашего центрального защитника это две совсем разные вещи и конечно поменяя обстановку попробую себя в другом уровне в другой в другой среде если повезет то такой более футбольной среде это очень помогает твоему росту как, как профессиональный футболист и я в принципе на данный момент, как выглядит Верт лига и чемпионат Латвии. В общем, я бы любого э, игрока, э, который хочет достичь э, высоких целей, э, ну, я бы советовал не задержаться в Латвии. Также то, то же самое у Кроллиса, который uh -huh. удачно начал сезон. Я надеюсь, что он нач начал настолько удачно, что после первого, первой половины сезона кто-то его э, купит или, или возьмет, и он попробует себя в другом уровне. И то же самое касается Черномурдова, которого... Ну, я думаю, что если его еще год продержат в Латвии, ему совсем неинтересно уже здесь будет играть. И, к сожалению, тенденции игроков все-таки такая, что, что если нет этого... Как это? И на МЧС. Вызовов, вызовов, вызовов и уже и, и такой внутренней мотива мотивации, то очень часто... А игроки все-таки все-таки опускаются к этому уровню, в каком он выступает, uh -huh. потому что уровень просто так от себя не поднимется. А вообще,
2: Каспар, вот наблюдая за матчем Латвия-Черногория, вот честно сказать, у меня в памяти всплыла другая игра, в которую ты принимал участие. Это не самая удачная игра под руководством Александра Старкова, 2013 год на стадионе Сконта против боснийцев, где мы уступили со счетом 0-5. Ты играл тоже Центрального защитника Там Джеко был в самом соку скажем так, И босницы нас разорвали И там тоже, честно говоря вспоминаю эту встречу Восьмилетней давности Было иногда жалко наблюдать за нашей обороной Потому что ну босницы ее разорвали Правда, справедливости ради Стоит заметить, что в том матче уже На десятой минуте, я проверил Мы остались в меньшинстве Помнишь, там Фертова удалили в самом начале?
1: Очень, -очень хорошо помню эту игру Очень хорошо помню эту игру помню из-за удаления, помню из-за очень большое количество фанатов боснийцев. по-моему, было больше,
2: чем наших даже.
1: Там, да, там была какая-то, как я помню, ошибка, что распродали все да, билеты да, да. И, раскупили, и раскупили те боснийцы, которые живут в Швеции, и в Кандинавии. Да. И, и, в принципе, даже, даже, даже мне удалось... Встретить друзей боснийцев А ты в Швеции же играл жили, Да, да, да <laughs> которые жили в Эк, И которые, которые тоже искали билеты Чтобы посмотреть на своих кумиров а, Ну да а, Но в, в игровом плане конечно Игра была очень неудачной И, и, и даже несмотря на то Что, что мы играли по-моему Пяти За Центральными защитниками защитник, Там Диманов плюс, Денис плюс, был Да, 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 да могут... Плюс-плюс-плюс Твертов и, и, и удалении, Но, но даже, даже, даже без удаления Это ясно мы Удалось, по-моему, удержать 0-0 до, до второго тайма Но потом уже мы рассыпались Потому что чисто физически И поэтому напору было очень трудно
2: Касп... Да, противостоять. Ну, да. э, Каспар, еще один вопрос, не могу тебе не задать, не только потому, что ты в прошлом президент Латвии Федерации Футбола, но вообще футбольный человек, а твое отношение к тому, что Данис Казакевич сегодня руководит национальной сборной Латвии, различные мнения мы слышим, одни за, другие против, э, третьи усмехаются над этим, четвертые говорят, что наш тренер нужно поддерживать, но если мы все-таки э, абстрагируемся от того, что это наш тренер, не наш тренер, а как специалист просто, Сможет ли он все-таки вывести сборную Латвии на следующий хотя бы уровень?
1: Ну, это, это такой очень С трудный, трудный для меня вопрос. вопрос. Я думаю, что ну, смеяться над тренером сборной этого не стоит э делать, потому что от этого особого толка, во-первых, нету, И ну, все-таки какой-то долей э уважением относиться к решению решению футбольной федерации по назначению тренера. И, и ну, мое такое субъективное, а, субъективное мнение. Как раз мы об этом беседовали в одной, а, в одной, в одной такой компании. И, и, и у меня как, как человека, который следит за футболом, мне очень трудно без эмоций к этому относиться. Uh -huh. И, конечно, я анали, анализирую и думаю, почему так и, и, и почему не иначе. Но там был один мой друг, который просто так сказал, что, что все же в порядке, что ты хочешь. У нас, в принципе, тренер, который всю жизнь тренировал аматеров, и, 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 и сейчас он продолжает также работать. И, и что квалификация у него такая, какая она есть. Uh -huh. Он, наверное, футбол латвийский знает лучше, чем, чем кто-то другой, он, в принципе, эту систему сам строил, он знает, какие игроки на подходе, в принципе, он сам их учил играть в футбол, можно так, так сказать, и по его системе учили играть в футбол, а, ну, и Футбольная Федерация решила, что для него а, пришло время дать ему шансы, наверное, работать самим над, над своих, над своих uh -huh. игроков, если так можно сказать, так что там, а, ну, Никаких оправданий с его стороны нельзя быть. Для меня это чуть-чуть, конечно, комично, когда, когда речь идет, что надо ждать и смотреть, потому что большинство все-таки игроков, особенно как он подбирает состав, все-таки игроки У-21, которые долгие, долгие годы играл под, под него. Если Такое мое мнение тогда. Конечно, я, я считаю, что на данный момент мы должны использовать, э, использовать в Латвии этот какой-то интеллектуальный капацитет uh -huh. э, иностранных специалистов. У нас э, таких специалистов э, на данный момент нету. Я думаю, с этого может быть и такие чуть-чуть э, наивные ошибки и такое недопонимание, как до конца играть против, игрока, э, против такой команды, как Черногория все-таки там должно быть какой-то часть опыта в таком уровне, чтобы, чтобы, чтобы уже подготовиться лучше, лучше 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 к таким играм. Но в тем, тем не менее, конечно, я слежу за сборной и желаю успехов и успехов, и, и желаю чтобы, чтобы было что-то позитивное. А у нас тоже о чем, о чем беседовать, не только так, 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 может быть, разговаривать о проигрыше.
2: Ну да. Есть такое еще выражение, кстати, системная ошибка, да, это ты вот, ты сказал про систему, да, люди тоже могут ошибаться на самом деле, может быть, все у нас неправильно, и поэтому у нас отсюда такие результаты. Ну да ладно. Каспар, сегодня вопрос в заключение нашей беседы.
1: Формально... Нам надо понять, если, извиняюсь, что любят, да. надо понять, что, 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 что любой специалист и любой, любой тренер, если он сильный, он, он он тянет, тянет этот уровень вверх, и, и, и он должен найти способы, как, как мотивировать. Конечно. Есть, есть, есть тренера, которые хорошие мотиваторы, есть которые хорошие тактики. Очень много разных. Я, мы с тобой даже беседовали. У, у меня же были вели, великие тренера, как, как Ворноф, который вообще ничего не знал о тренировках, но он, он знал, как. Как э, напугать тебя так, что ты будешь бегать за троих? Э, так что, так что есть разные разные подходы. Ну, мы по будем смотреть э, в течение этого цикла, как как э, как э, как это э, сработает. Ну, mm -hmm. э, Лига Наций была очень, очень, очень плохой пример, как, как, э, как играть. Ну, посмотрим, mm -hmm. как это получится против э, команд, которые на, на, намного класснее.
2: Mm -hmm. Еще раз вот последний вопрос, все-таки формальная задача перед сборной Латвии, которую поставила тренерский штаб и федерация, это занять четвертое место. Э -э как ты думаешь, нам это у нас это получится или главное опередить
1: Гибралтар просто вот и все, чтобы не остаться на последнем no, месте? Ну я думаю, что четвертое место мы уже потеряли. Первая игре. Mm -hmm. первая игра и была за четвертое место. Конечно, можно э -э философировать, что команды будут терять очки играя между собой, но чисто так математически Конечно, смотреть, да. ну первая игра и была, наверное, этой главной игрой за, за четвертое место. Я считаю, что есть шанс зацепить очки против Норвегии, все-таки норвежский, наверное, стиль футбола где-то подходит нам, нам нам больше, хотя ну Нападающий Халлан, я считаю, что ну, на данный момент сильнее форварда в мире центрального э, нету. Э, и, и смотря игру против Черногории, чуть-чуть, конечно, э, боюсь даже думать. О, Если Юветич два забил, нет. то
2: сколько Халан забьет тогда? Он?
1: Ну... Не хотелось да, бы так <laughs> да. думать, но, но во всяком случае Халан на данный момент намного класснее форвард, чем Йоветыч. Йоветыч был, наверное, классным форвардом лет пять назад. Да. Но, 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 но все равно.
2: Но. Да, хорошо, Каспар. Ну, будем надеяться, что у сборной Латвии все-таки еще получится порадовать болельщиков, которые пока что по телевизору следят за на матчами нашей национальной сборной. Большое тебе спасибо за то, что сегодня смог с нами поделиться своими размышлениями о латвийском футболе и о сборной Латвии. Ну, надеемся, что скоро встретимся с тобой здесь, в студии, на Латвийском радио 4.
1: В любое время, вы же знаете. Да, что, конечно. Что, 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 что с вами очень интересно побеседовать о футболе, особенно с тобой, который, наверное, видел все мои самые неудачные игры в моей карьере. Я ценю твой юмор, Спасибо большое. От тебя у меня
2: секретов нет. Спасибо большое, Каспар. Да, Каспар Горч, защитник сборной Латвии, был с нами на прямой телефонной связи. Большое спасибо. Кстати, уточню, почему Каспар сказал, что я видел все его неудачные матчи. Просто один раз выбрался в Лондон на матч Парк рейнджер где его команда проиграла 2-5. И Каспар тоже старался. сбро это была игра с Мидлсбро. Yeah. И Каспар сказал, вот приехал ты, <смех> и мы сгорели 2-5. А второй раз, когда приехал, они сгорели 3-5. <смех> То есть, когда я приезжаю, <смех> команда пропускает 5 мячей. Какой-то злой гений, Каспар Игор. Да-да-да. Но, тем не менее, отношения остаются хорошими.
0: Прекрасно. Э -э сборная Нидерландов и сборная Турции, наши ближайшие соперники. Кстати, эти две команды выдали огненный матч в Стамбуле. <смех> да, 4-2. Турки победили. Причем там вообще было до конца непонятно. Ну, понятно было, что турки будут все-таки держать победу до конца. Вот тут задел, который у них был. Но то, как развивались события в этом матче, это, конечно же, достойно, мне кажется, фильма. Голландского, наверное, или турецкого. Вот Что касается сборной Нидерландов и Гибралтара, то, то, какой футбол показывает скандинавская команда, да, вот о таком остается только мечтать. Ну вот завтра, кстати, завтра будет игра у нас Нидерланды-Латвия,
2: а во вторник Турция-Латвия. И я надеюсь, что мы все-таки
0: сможем... Продержаться как можно дольше на равных Да, мы будем, не будем помнить, как мы однажды Сыграли с Нидерландами в Амстердаме И будем помнить, как мы сыграли со сборной Турции В 2003 году Привет от Марии Да. Что ж, продолжаем э -э Забеги На дистанции короткие и длинные Потому что у нас легкая атлетика легкая... Да у нас неделю назад были заплывы на дистанции короткие да. длины, Сейчас забеги Что будет через неделю, не знаю, но, но мы решим Хорошо, продолжаем программу
1: This is it! The time has come! Luck, Рига, первый полуфинал в Сибирной Суперсерии в
3: первом тяжелом весе в Крузервейте, друзья. Александр Усик против Мариса Бредиса. Ну вот это Бредиса этот удар присутствует. И пока, ну мы не видели, да? да вы... его донести не можешь. Это удар решающий. Ну вот Марис последний решительный
0: бросается. Последняя минута, да, у него есть на то, чтобы. А что, если логи панч такой, ну, боксе бывает? Но остались ли? Силу, Пятая дорожка.
3: Пятая дорожка.
1: Ну, лыгом, бой Мы о и Рефери обнимает и благодарит боксеров за отличный ну, бой. Отличный бой получился. Ну действительно, зрелище на любой вкус.
0: Продолжаем пятую дорожку. Мы
2: только что говорили о короле спорта, футбол. А сейчас будем о королеве. Королеве. Ох, какая
0: атлетика. Да. Дмитрий Мелькевич. Э Генеральный секретарь Латвийского
2: легкоатлетического союза. Дмитрий, добрый день. Добрый день. Настроение, надеюсь, боевое. Все-таки уже становится теплее. И уже хочется, хочется увидеть в деле наших сильнейших легкоатлетов на хоть каких-то соревнованиях.
3: Ну, теплее становится, но теплее становится на душе с тем, что еще ничего не разрешено нам производить. Ни, да. ни одни, ни одни соревнования. Мы, наверное, единственные в Европе, кто вообще зимой ничего не, не организовал, ни один соревнований. И сейчас последние эти новости, что мы слышим, да, особо не, оптимистически не звучат. А, ну, не знаю, это катастрофа. Своим спортсменам нужно квалифицироваться на Олимпийские игры, но если нет соревнований... Негде это сделать, но это, это очень печально.
2: Дмитрий, кстати, вот накануне Латвийская хоккейная федерация с открытым письмом обратилась к руководству нашей страны, чтобы разрешили хоккеистам тренироваться в помещениях, потому что сейчас они, ну вот представь, да, хоккей, нужен лед, нужны тренировки, они там по лесу где-то бегают чуть-чуть, да, там разминаются. У легкоатлетов с тренировками как? Были хотя бы возможности на свежем воздухе заниматься?
3: Но в свежем воздухе были возможности, до 10 человек. А те, кто до да, национальной сборной да. тренируется, и сейчас то же самое в помещении было. Но если в Эстонии и Литве эти да, национальные спортсмены могли тренироваться, и для них были возможности делать соревнования, то у нас этого не было. Кто-то тренировался, да, весь, весь год ты тренируешься тренируешься, если у тебя нет соревнований, то это... это ну. Это, ну, невозможно ну, конечно, себя реализовать не ну. на тренировках. И Мы, мы тоже, обращались со атлетики, тоже обращались с федерацией легкой атлетики, тоже обращались с двумя письмами о начале зимнего сезона, уже под конец зимнего сезона, чтобы нам тоже разрешили организовывать соревнования, но на что, к сожалению, да, получили негативный ответ. То есть даже тот довод,
2: что все-таки впереди у нас Олимпийские игры, не возымел никакого действия, да? Да, а насколько вот этот простой э, может сказаться на всем предстоящем сезоне?
3: Ой, ну я думаю, это очень сильно влияет, да, особенно на, на молодежь, и, ну, да, и на, на взрослых. Да если мы увидим даже сейчас на чемпионате Европы помещения, да, если в Эстонии Литва поехала большими командами. У нас было всего лишь два человека. Я да. не помню, И что -то... мало народу у нас было в команде, да? да, да ну конечно, были еще два человека, у которых были нормативы, которые решили не ехать, но именно из этих соображений, то, что ну, ехать, э, когда ты да, у тебя первый старт чемпионата Европы, ну, ос особенно надеяться на супер результаты там нет, да? Это всегда три, четвертый, пятый результат э, под, подгоняется под, э, под лучший важнейший старт в сезоне. И из-за этого ну, наши, наши спортсмены, ну, я не знаю, если это так будет продолжаться, то мы
0: будем в такой ямбе, с которой будет, будет ну, чрезвычайно сложно. Uh -huh. а, вот немного о том, как выступили Илья Петрушенко и Лига Велвера. Их результаты на чемпионате Европы в крытых э, помещениях да, в турнире. Дим, прокомментируй, расскажи, как, как там прошло у них.
3: Ну, прошло выпуск... Ну, объективно сказать, <смех> не очень. Да? А, если Илья Петрушенко ну, выступил, в принципе, сезонный результат пробежал. Он бежал один раз еще там, в Литве, выехал, да, на соревнованиях пробежал. Ну, молодой парень да, все, именно ехал, чтобы получать опыт на больших соревнованиях. Выложился как мог. Первая дорожка неудачная. Ну, так как он ехал без норматива, ну, там нельзя было претендовать Конечно, на лучшую да. дорожку. Да, ну, сделал все, что мог, без, без вопросов, без каких-то, да, к, к нему претензий. А если Лига Велвара тоже ехала на первый старт свой чемпионат, да, форма якобы была хорошая на тренировках, естественно, видим, что результат, который там был показан, да, это, естественно, это был тактический бег, и, и винить, наверное, то, что не было соревновательного... Сезонно можно, но я думаю, что это ну, есть какие-то вещи, о которых нужно задуматься ей и тренеру, чтобы более подойти как-то с, с умом к именно к этой к тактической борьбе. Я сам бегал 800, естественно, ты всегда обговариваешь с тренером, какую нужно позицию, где принимать. Согласен, что может быть это недостаток соревновательный был, но, да, да. Да, но, но как и знаем, что в Латвии лиги особо не с кем, если даже есть сезон, и особо и здесь не с кем бегать да, она бегает одна, она на голову выше всех, она всегда бежит первая и здесь, ну если <laughs> бы она бежала в Латвии, ничего не меняло а то, что они не выезжали с, с, на международные соревнования, это, ну, это, это их выбор, потому ну, что предложения были ехать за границу и выступать а, ну, они решили, что, может быть, не надо Или какие-то другие были причины Так что, ну, это, да, ну, не, неудачный старт конечно.
2: А, Дмитрий, вообще латвийские лихоатлеты Использовали возможность вот, зимой сейчас или весной Выезжать на зарубежные сборы, тренировки Где-то за пределами Латвии?
3: Практически нет, так как каждую неделю у нас меняется, то в этом день можно куда-то лететь, сейчас нельзя. И очень мало наших спортсменов, кто выезжал, это может быть да, вот, на пальце, на одной руке, можно сосчитать из, из Латвийско-Олимпийской вены, кто, кто ездил на сборы, это там, наши ходаки выезжали в Киргизию, там, в, в, в Турции а так, в основном, да, все тренируются дома, все сидят, используют все, что, все, что возможно.
2: А если мы говорим о международном календаре выступлений наших легкоатлетов, все-таки главные старты вот весной и летом, какие из них вообще? И будем ли мы выступать на них, на этих соревнованиях?
3: Очень, очень надеемся, что будем, так как это сезон олимпийский, естественно, главный старт – это олимпийские игры для, для наших взрослых. Перед этим у нас будет в июне командный чемпионат Европы в Болгарии, да, где мы пытаемся собрать самую лучшую команду. Через неделю, в конце июня, будет чемпионат Латвии, где нашим спортсменам будет возможность получить очень много очков, так как за, за ранг международный да, чемпионат mm -hmm. Латвии будет очень много очков. И это один из соревнований, где наши спортсмены могут квалифицироваться еще на Олимпийские игры. Если говорим о юношах, юношах У-18, 20 У-23, совпало, что в этот год практически все чемпионаты Европы в один год, так как в прошлом все отменилось, у нас не было ни ну, одного чемпионата, да. то в этом году и чемпионаты Европы У-18, У-20, У-23, чемпионат мира У-20, и это проходит в Кении. Так как очень много соревнований, насыщенный сезон... Но если мы опять начнем тренироваться, ой, соревноваться не, не в мае, да, а в июне, но, но это будет э, крайне сложно нашим спортсменам достичь пика до квалификации на Олимпийские игры, э, ну, на что, в принципе, мы очень надеемся, так что на мотивы на, на Олимпийские игры очень высокие, и мы надеемся более на даже на, на, на ранг э, между, ну, мировой, где наши спортсмены на данный момент у 7 человек попадает как по квотам, но если... Мне нужны соревнования, надо, надо, надо соревноваться.
2: То есть у нас семь олимпийцев пока что да, есть,
3: попадают? Не, у нас три человека у нас с нормативом да. на данный момент. Это кто автоматически уже, это, это, да, это Лаура Игонова, Целина Муза и Лаура Игонова, они уже выполнены uh -huh. норматив. Но еще вот от 7 до 8 человек там меняется, сейчас каждый день уже этот ранг. Еще вот такие вот, если сегодня бы закончил, да, у нас было 7-8 еще спортсменов, то в принципе на, на Олимпийские игры поедет. А, ну, естественно, что... мы надеемся, что, может быть, еще кто-то нас приятно удивит. А, да, ходоки сейчас уже начали выступать, да. Арнис Рунберинс хорошо uh -huh. прошел На соревнованиях он уже сейчас будет в 30 в тридцатке э, лучших, и, а в шестьдесят они берут, так что, скорее всего, он уже точно поедет. Так что, ну, много таких спортсменов, все готовятся, да, но им, им нужны соревнования.
0: Угу. Дима, вот эта яма, которую мы наблюдали вообще в спорте в прошлом году, она не вызвала ли желание у части наших спортсменов просто завершить карьеру? Вот не слышно ничего такого? Я надеюсь, что не слышно, но как на самом деле обстоит дело? Да, пока что никто из наших ведущих спортсменов не закончился
3: с -за этим свою карьеру, так как ну, естественно, у каждого спортсмена, ну, такого высокого уровня, наверное, главная мечта это на Олимпийских играх побывать, да. И так как если ты знаешь, что у тебя еще год надо продержаться, то, то они все, все это и делали и никто еще ну, не сообщил нам, что он бросит, да, все они все в Олимпийской вене состоит, они все. Все до сих пор а, тренируются. Но, естественно, есть а, и виден а, этот, а, мотивация, что пропадает у спортсменов <связывается> а, у некоторых. Да? Это какое-то какое пессимистическое настроение, да, что ты каждый день идешь два раза в день тренируешься, да, и, и ты уже год, можно сказать, не соревновался. Но это дает, дает по, по, по психике. И, э,
2: еще один вопрос. Чемпионат Латвии по легкой атлетике. Где будут проходить все в этом году?
3: А, да, он был запланирован у нас в Валмире. Но так как а, Валмер чуть-чуть со стадионом да, а, задерживается. Да. Там у нас мы же, и, напомню, что выиграли а, в Евро... командный чемпионат Европы проводить там. Но да. а, отказались. Из-за этого он будет в Болгарии. Ну, на данный момент у нас да, Елгава. Елгава будет чемпионат в Латвии проходить в конце июня, 26-27 июня Елгаве.
2: Ну, угу. ну что ж, будем надеяться, что к тот момент уже и все сильнейшие легкоатлеты будут подходить в оптимальной форме, чтобы выполнить нормативы, и зрители, может быть, появятся на трибунах. Но хочется в это верить. Все-таки еще есть некоторое время до конца июня. Да.
3: Да. Мы тоже надеемся. Спасибо.
0: Хорошо, угу. спасибо. Дмитрий Мелькевич был у нас на связи. Ну, все-таки хочется пожелать больше оптимизма. А то как-то было немножко грустновато. Наш... Ну, надеемся. Все самое лучшее в этом году еще впереди. Спасибо, Дмитрий. Да, да а, но при этом я хочу сказать, что у нас есть еще одна путевка на Олимпийский. Я знаю, о ком ты говоришь даже. Ну, я думаю, что все знают. Но, тем не менее, нужно обязательно произнести. Она да,
2: России... это произошло. Это произошло Григорьева. в Венгрии. Да, Анастасия Григорьева завоевала Олимпийскую лицензию и для нее предстоящие Игры будут уже третьи в карьере. И очень отрадно, что в красивой, ожесточенной и очень сложной борьбе она в полуфинале все-таки сумела побороть соперников.
0: такая экспорция. сказала,
2: я вернулась! Да, это очень здорово. Да, в финале
0: потом проиграла, но тем не менее, главное, что олимпийская путевка у нее в кармане. Все мы с чем ее поздравляем. Слушай, с вот этим напором, с этой мотивацией, трудоспособностью и целеустремленностью а Насти, я удивляюсь, как она еще, будучи в Венгрии, не завоевала путевку по плаванию куда-нибудь. Тоже на Олимпийские игры.
2: Да, на самом деле от нее все можно ожидать, но в любом случае надо поздравить и Настю, и ее команду, и ее тренеров, и всю ее семью, которая поддерживала, потому что э, все-таки э, мы рассказывали в нашей программе в каких условиях ей приходилось готовиться к новому сезону, э, когда все вокруг было ограничено, но тем не менее э, главную задачу на данный момент она смогла выполнить Посмотрим, сможет ли выполнить свою задачу завтра Алена Остапенко Потому что Кстати, на турнире да. в Майами она сыграет с первой ракетки мира Эшли Барти Это будет классный матч И хочется все-таки посмотреть, на что все-таки Остапенко способна на фоне э,
0: фаворита А сможет ли она в трех сетах соперницу-то повозить по корту? Или, или все-таки Барти ее? Будет? Ну, посмотрим Я думаю, что три сета должны быть Должны
2: быть, но не будем загадывать Посмотрим, как все произойдет. Посмотрим,
0: что произойдет.
2: Стартуют королевские гонки.
0: Формула Фах 1. Бахрейн, первый Фах этап. Ну да. наконец-то, ты вот ждешь, что этот, вот этот сезон будет центрикой. Конечно, я
2: жду не дождусь. Наконец-то мне впервые, там, за 10 лет такое есть предвкушение, какой-то недосказанности, неясности, загадки, кто
0: победит, э, не знаю, но я думаю, что сюрпризов будет очень много. Слушай, как бы не было сюрприз что Феттель по привычке на первом пидстопе заедет в боксе Феррари. Да, это все может быть на самом деле, но посмотрим, как будут развиваться события. Что касается, мы
2: говорили о хоккее, хоккеисты сборной Латвии, ну, широкий круг кандидатов, Артис Абул сейчас проводит тренировки, параллельно решающим матчем чемпионата Латвии по хоккею. Напомню, что в полуфиналах играют Олимп, Лепа и Земгал Мого, так что там в первом случае 2-0 счет, в другом 1-1 в серии до 4 побед, но те ребята, которые находятся здесь в Риге, они уже выходят на лед и тренируются. Да, да, да. Олег Знарокс сможет смотреть теперь
0: хоккей в пол э, полной мере. Да, с ним не продлили контракт, московский Спартак остается и без Нарка, и без Харриа Да, у нас заканчивается время в программе, мы, друзья, мы хотим сказать вам огромное спасибо за то, что вы вместе с нами, мы это очень ценим, и мы рады для вас работать.
2: Совершенно верно, и надеюсь, Надеемся, что латвийские спортсмены принесут нам много
0: положительных эмоций в ближайшие семь дней. А мы об этом расскажем ровно через неделю в следующую пятницу в 14.10. Владимир Иванов, Роман Антонович, Счастливо, друзья.